1: Bueno, Mónica, le estaba contando a usted y a los oyentes que estoy desde la ciudad de Cartagena, que mañana jueves comienza el, la gran convención eh, que organiza Asofondos y que es uno de los eventos más importantes que se hacen en el país durante este año, pero que no tiene, no puede ser más oportuno en estos momentos, porque pues, desde hace algunos meses ha crecido el debate en torno sobre... ¿Qué debe hacer Colombia en materia de pensiones? Este es un tema en el que no solamente está eh, el país debatiendo, sino la región que ha venido haciendo ajustes. El caso de Chile, mire el caso de Perú, donde ha sido absolutamente polémico. Eh, en el caso de México también, por supuesto. ¿Y qué sucede? Pues que estamos en medio, por un lado, de un proceso electoral... Eh, que ha cobrado eh, relevancia, ha hecho que este, este tema cobre relevancia naturalmente porque pues es atractivo y porque nos afecta a todos, a jóvenes y no tan jóvenes. Pero por el otro lado, Mónica, y para ponerlo en nuestra agenda 4.0, que pues es lo que nos convoca, pues porque usted y yo sabemos que hay nuevas formas de trabajo. ¿Qué va a pasar con los domiciliarios de las plataformas? ¿Sí? Eh, digitales. ¿Qué va a pasar con quienes trabajan para compañías multinacionales? ¿Qué va a pasar para esos nuevos jóvenes que son freelance de las fintech, de las diferentes plataformas digitales? O sea, hay unas nuevas formas de contratación en esta cuarta revolución industrial y me da la sensación incluso que a veces... Los jóvenes piensan menos en el tema de pensión cuando hay que pensar también en eso. Mismo.
2: Y que impactan, eso le iba a decir, que hay nuevas formas de contratación, eh, que eso no va a cambiar, antes va a haber más fragmentaciones en esos modelos de contratación también, y eso tiene que ir eh, directamente ligado a los modelos de pensiones, porque digamos que el modelo actual es un modelo del tipo de contrato habitual que ha existido en la historia, y ahorita qué va a pasar, pero además un tema cultural. Usted tiene toda la razón cuando dice que los jóvenes no piensan en las pensiones, pero es que también no podemos pretender que el Estado se encargue de toda la, digamos, la madurez, la adultez de todos los ciudadanos. Hay que hacer un equilibrio entre lo que es el responsabilidad del Estado y lo que las personas en su vida laboral también ponen en la mesa, pasa seguridad al final de la vida. Entonces yo creo que hay un tema de cultura que trabajar en entender que este es un tema de futuro muy importante. No es como ay si yo voy a invertir, no, no, es un tema muy importante de cara a la vejez de todos, y sí. eso se debe pensar desde que arranca la vida profesional de las personas, y otra cosa es esos modelos que permitan tener más formas de, no sé si se pueda decir capitalizar, Juan Manuel, pero de construir ese futuro y, esa, y ese seguro que tenemos que tener todos en este país, en este país, no todos en el mundo, no todas las personas.
1: Tiene usted toda la razón y por eso... Eh... Hemos invitado a Daniel Wills, quien es el vicepresidente técnico y de Estudios Económicos de Asofondos, muy a propósito de este tema y del Congreso que comienza mañana y que tendrá una agenda bastante nutrida con candidatos presidenciales a bordo, le quiero decir, para tratar... Como debe ser. Como debe, cómo nos gusta, a todas. Como nos gusta. Como nos gusta. Sí, Daniel, nos buenas gusta. noches, bienvenido.
3: Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Acá listos para el gran evento.
1: Muy bien, Daniel, qué bueno. Hablemos primero que todo de, de la agenda de este Congreso Asofondos que se realiza, es del número 15, tiene una agenda nutrida. Yo aquí veo eh, que hay expertos en pensiones, aquí hay académicos, aquí veo eh, gente del gobierno, obviamente. Eh, hablemos un poco de esa agenda. ¿Cuál es el espíritu de la agenda que, que dará lugar desde mañana aquí en Cartagena?
3: Eh, no, pues claro que sí, el, el tema, uno de los grandes temas son las pensiones, como ustedes decían, pues es el te es un tema del que tenemos que sentarnos a hablar los colombianos, la, la sociedad y resolver algunos desafíos que tenemos y lo que queremos con la agenda es traer, traer expertos, traer personas eh, de Holanda de, de que nos cuenten las experiencias de Estados Unidos y en la, la región también, ustedes mencionaban Chile México, República Dominicana entonces es un gran tema hablar de las pensiones pero también otros temas de actualidad vamos, vamos a, a, a tener, a tener eh, una experta que viene a Estados Unidos a hablarnos de las perspectivas económicas el día de hoy el Fondo Monetario actualizaba las expectativas para la, la economía mundial Colombia salió bien parada, la crisis la guerra entre Ucrania y Rusia pues introdujo como unos no barrones, inflación creciendo en todos los países y ella nos va a hablar un poco de eso y también vamos a tener expertos locales eh, personas del Banco de la República, personas que se dedican a estudiar la economía colombiana, llevarle el pulso para que nos hablen de las perspectivas de Colombia. Vamos a hablar de mercados financieros. Hoy en día creemos firmemente que el sector financiero, en particular los fondos de pensiones, juegan un papel importantísimo en la transición Hacia, hacia la carbono neutralidad, ¿no? Al, hacia lo que lo que, sí. lo que que implica volverse carbono neutral. Uh -huh. y, y también vamos a estar hablando de eso. Son muchísimos los temas.
1: Sí, sí, veo. Son dos, días,
3: dos son dos
1: días muy nutridos. Hay un tema, eh, pues hay dos temas que me parecen gruesos. Uno, en lo que refiere a la reforma pensional, con la que yo creo que la mayoría del país está de acuerdo y básicamente la diferencia es en qué hay que reformar ¿sí? ahí es donde hay distintas posiciones unos tienen unos planteamientos que eh, probablemente eh, pueden sentir algunos que favorecen más a los fondos privados, otros dirían no es que definitivamente aquí lo que hay que garantizar es la sostenibilidad en el tiempo porque la forma como está funcionando hoy eh, pues de alguna manera no es sostenible en el tiempo, en fin ese creo que es uno de esos grandes temas y, y la razón por la cual muchos estamos aquí presentes, yo yo personalmente quiero entender un poco esos argumentos de la conveniencia o no de ese régimen, eh, de, de, de los digamos de las alternativas pensionales que tienen hoy los colombianos, pero también hay otra a la, a la que yo lo quisiera llevar eh, que además, Daniel, yo me atrevería a decirle que no es tan conversado, lo hicimos en algún momento, Mónica, usted se acordará con el presidente Colpensiones, eh, y es, ¿qué está pasando hoy con esas nuevas formas de contratación? Daniel, quiero decir, hoy... Hoy, en medio de esta cuarta revolución industrial, de este boom de las empresas tecnológicas, pues ha cambiado un poco ese esquema de contratación, de vinculación laboral. O sea, aquí hay personas que trabajan por horas, porque son freelance. Eh, aquí hay personas que se cambian rápidamente de, un, de una compañía a otra. Hay personas que trabajan para compañías que son multinacionales, no localizadas en el país. Eh, y siente uno que muchas de esas personas, en su mayoría jóvenes casi que no 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 ven importante, no ven relevante y no tengo estadísticas de esto para poder sacar conclusiones pero esto nace de conversaciones que uno tiene permanentemente con la industria nosotros somos un termómetro de la industria tecnológica en Colombia y uno siente que buena parte de estos jóvenes no ven relevante el tema de la pensión como que no se quisieran pensionar, como que no les interesa ustedes desde, desde allá, desde a sus fondos, ¿cómo leen ese fenómeno?
3: Pues nosotros, nosotros eh, oímos lo mismo, digamos que le hacemos eh, eh, también fiel seguimiento a lo que están pensando los jóvenes y, y es verdad, nos hemos encontrado en que los jóvenes no creen que se van a pensionar y, y en la medida en que no creen que se van a pensionar, pues se preguntan ¿yo para qué cotizo si no me voy a pensionar? Y, y digamos que una de las cosas en las que hemos tratado de insistirles es Justamente para pensionarse hay que cotizar, es al revés, para pensionarse hay que cotizar y es uno de los mensajes que queremos darle. Pero como usted decía, efectivamente globalmente se están dando estos cambios, los sistemas de pensiones arrancaron en Alemania en una época en la que toda la población trabajaba en grandes fábricas. Y esa realidad está cambiando en los países europeos y tenemos expertos que nos van a hablar de eso y tenemos expertos eh, que nos van a decir tenemos, por ejemplo, en Holanda uno de los mejores sistemas del mundo pero lo estamos cambiando siempre para que se mantenga como el mejor y queremos oír eso. Volviendo a Alemania, ellos están adaptando en Colombia y en América Latina Nunca tuvimos esa realidad de tener a toda la población eh, trabajando en grandes fábricas y todos es en Colombia, en México, en Chile. Vamos a tener expertos contándonos que tenemos una población muy informal que tuvo trabajos parecidos a los que, digamos, que para efectos del sistema pensional se parecen más a, las nuevas tecnolo a lo que ofrecen las nuevas tecnologías y que los llevaban a cotizar menos y eso ha implicado retos muy grandes eh, en los sistemas de pensiones. Así que, así que es, es un reto del que estaremos hablando sin duda y del que esperamos estas conversaciones nos ayuden a encontrar soluciones.
2: Daniel, escuchándolo y partiendo de lo que menciona Juan Manuel, pues eh, antes de su intervención, hay, hay dos temas que es el las alternativas pensionales pero también los nuevos modos de contratación pero lo que ustedes están buscando también con ese espacio es, además de escuchar otro país, otro, otras dinámicas en otros países que es válido buscamos es encontrar soluciones para este país, porque al final del día yo creo que no son unas problemáticas nuevas. Lo que está pasando y las dudas y las preguntas que hay alrededor de ambos temas no son cosas que estén pasando ni desde ayer, ni que no tengamos, digamos, en el radar para solucionar. ¿Qué tanto pensamos que con este tipo de espacios que tienen un poquito de academia y de discusión podemos encontrar soluciones para lo que tiene que pasar en este país, porque al final del día, claro que los modelos, claro que la gente tiene que cotizar para poderse pensionar, pero si hay nuevos modelos de contratación, ¿cómo hacemos que sean unas cotizaciones equilibradas para esos nuevos modelos de contratación y que aseguren la vejez de estas personas? Porque es un poquito como de todo. Sí,
3: empiezo empiezo con, con, el, con el segundo, ¿no? Es... es... Digamos que, como decía, en Europa, en Estados Unidos... ...no se habían enfrentado ese problema de las bajas cotizaciones. no Digamos, las personas empezaban a trabajar y por derecha... ...sus empleadores, sus patronos, les, les cotizaban a pensiones. Y nosotros, desde hace mucho tiempo, nos vemos enfrentados... ...por las nuevas formas de contratación, pero porque somos un país informal mucho en que la gente poco cotiza. Ahora, ese, ese problema que está surgiendo en países desarrollados también está viniendo acompañado de soluciones. Entonces, eh, existe una rama más académica de lo que se llama la economía del comportamiento, sobre la cual vamos a tener una sesión completa que nos va a, digamos, a, a ver cómo se puede da, ir dándole para decirle una forma como coloquial, un empujoncito a la gente para que digamos que por su cuenta empiece a ahorrar para la pensión, darle un empujoncito para que vaya incrementando ese ahorro pensional y eso en Estados Unidos, en, en Australia, en, en el Reino Unido, ha funcionado muy bien. No quiero adelantarme a todos los ejemplos que vamos a estar dando durante los dos días de Congreso, pero ese tipo de empujones en los que le ayudamos a la gente a ir ahorrando han funcionado muy bien para que estas nuevas formas de contratación, eh, digamos, se, se compaginen con el sistema pensional y terminen en buenos recursos para financiar pensiones el día que ya sea más difícil pues trabajar y conseguir un empleo por eh, la edad que llega. Sabe a tener. que
1: escuchándolo hablar y, a, a, y con esta pregunta de Mónica, me pongo a pensar en qué estarán haciendo las personas que hoy están vinculadas a la industria tecnológica eh, y que pues por ley tienen que cotizar, o sea, tienen que estar en pensiones. ¿Ustedes tienen algún dato, Daniel, de por dónde cotizan? ¿Toda esta ola de jóvenes que hacen parte de la industria tecnológica, particularmente multinacionales? O sea, ¿son régimen de prima media, o sea, colpensiones o están en fondos privados?
3: Nosotros pues no, no le tengo el dato específicamente para, para la industria del, de, de la ola tecnológica, pero lo que sí vemos es que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes están entrando a fondos privados. Y, y el, la edad promedio, digamos que el 80% de los afiliados a los fondos privados son eh, menores de 40 años. Entonces es una población joven y es y es una población que que de cierta manera está más viendo más tal vez el, el ahorro. Cierto, este aporta pensión como un ahorro, uh -huh. como una alcancía y no tanto como esperando el día en que se van a retirar, como solía ser tal vez en años anteriores.
2: Daniel, déjeme déjeme lo interrumpo. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que los jóvenes hoy en día no están entrando a cotizar pensiones porque estén pensando en un ahorro. Yo creo que es una obligación. Si llegas a una compañía donde te contratan por ley... Tienes que tener un, un porcentaje que te van a deducir para pensiones. Yo no creo que los jóvenes sean tan conscientes de, la, de lo relevante que es la cotización, sino que toca por el modelo de contratación. El rollo es que, y viéndome un poquito al punto anterior, es, es, no, eh, eh, devolviéndome al punto anterior, lo que digo es, nosotros, no enti o sea, ¿por qué este país reacciona siempre tarde? Nosotros hoy estamos pensando en esos modelos de contratación nuevos que existen, ¿cómo hacemos para conectarlos con un modelo de, eh, de, de, de pensión o de, o de recaudo de pensión o de alternativa de pensión que, que equilibre esos modelos de contratación? Hoy lo estamos pensando, ni siquiera tenemos la solución, pero esos modelos de contratación ya existen hace mucho. Y el tema de cómo hacer entender a los jóvenes que esto es una responsabilidad, no solo del país, sino realmente de cada persona, que comienza una vida activa profesionalmente, entonces al final es un tema que es, es de, de los muchos que tiene este país muy urgentes de resolver, Daniel. No,
3: y yo estoy de acuerdo con usted en que muchos jóvenes, eh, pues digamos que entran a, a una empresa les toca cotizar un poquito a las malas y, y eso claro. es una realidad y, y ahí tenemos. ¿Uno sabe de las deducciones de...
2: que le hacen y ya?
3: Eh, y ahí tenemos unos retos de educación financiera en los que tratamos de aportar muy activamente, pero también tenemos en esta nueva generación muchas personas que son independientes, que han encontrado en las plataformas tecnológicas, en las nuevas formas de contratación, eh, un, una forma de trabajo independiente en la que, pues si ellos mismos no cotizan para su pensión, ellos pues nadie les va a cotizar, nadie los, los va a obligar, y hemos encontrado, eh, y hay que decirlo, ¿no? pues esto no es una mayoría, desafortunadamente mucha gente no cotiza, muchísima gente, dos de cada tres personas no cotizan en Colombia, pero mucha gente que por su cuenta ha tomado esa conciencia de, de, de la que usted habla y empiezan a cotizar a, a su pensión, lo ven como una responsabilidad y como, como una forma de de cubrirse en el largo plazo, por supuesto nos falta mucho eh, y por supuesto eh, digamos que la educación financiera es algo que juega un papel muy importante y, y en lo que nos falta mucho en Colombia y en, en toda la región porque ese no es un problema específico de Colombia sino de toda la región latinoamericana
1: Oiga, usted toca un tema que a me parece determinante y esto no es solamente para el tema de pensiones, Daniel y Mónica es la educación financiera, esto es un tema para la vida, yo creo que deberíamos, deberíamos pensar cuando se hable de la, ref, la gran reforma a la educación, porque hay que decirlo, Colombia está muy rezagada en educación,
0: sí,
1: pero de muy rezagada. Y Colombia debería pensar en una educación que por un lado estuviera más conectada con la agenda 4.0. A mí me gusta cuando hablan de una cátedra de programación, eso es, eso que ya hay colegios que la tienen, eso, hay gente que ya lo está haciendo, sí. Pero hay que tratar de que lo hagan los públicos eh, y pues para esos necesita docentes. Pero también educación financiera para que la gente no tenga que pensar si las, si pensionarse es importante o no. Porque es que claro, usted ese análisis lo hace dependiendo de sus expectativas de vida y su momento de vida. Entonces, pues naturalmente, eso, cuando, cuando los argumentos son emocionales, de pronto la decisión no es la mejor. Pero cuando usted tiene argumentos, porque su formación desde pequeño es pensar para un futuro, entender el concepto del ahorro, entender el concepto de la inversión, diferenciarlo con el del gasto, saber en qué utilizar un crédito, una tarjeta de crédito, o sea, Creo que las personas, aun cuando tienen una limitación de recursos, esto no es solamente para quien tiene grandes ingresos, es para todo el mundo, pueden administrar con educación financiera un futuro mucho mejor. Y claro. esto no significa, yo aclaro que esto no significa estar en un fondo privado, no. eso significa estar en la alternativa que más le convenga, llámese público, llámese privado.
2: Juan, y entendiéndola, porque lo que hablábamos antes con Daniel es, no es que yo empecé a trabajar y entonces a mí me hacen las deducciones y yo no tengo ni idea ni eso qué es, ni qué es lo que pasa con esas deducciones, ni cómo se van haciendo esas, como esas, digamos los ahorros y qué va a pasar con eso a futuro, entender para qué es que son las pensiones, por qué es que son importantes, cómo construyo desde el inicio un futuro tranquilo, lo que usted dice. Es un tema de educación financiera en donde hay un montón de temas que uno tiene que aprender o debería aprender desde que arranca a, digamos, a ejercer o a trabajar o a generar ingresos. Es demasiado importante, Juan Manuel.
1: Sí, es cierto. Daniel, eh, ¿cuál espera usted que sea la gran conclusión de este Congreso de Asofondo? Cerremos por ahí. Y finalmente también cuéntenos, además de eso pues la gente que quiera asistir o que quiera conectarse es únicamente presencial hasta donde no tengo entendido o alguna cosa virtual
3: eh, pues no yo yo no yo no espero grandes conclusiones yo yo lo que espero es como una gran conversación donde, donde oigamos experiencias de muchas, de, de muchos lados. También, también hemos hablado de las nuevas formas de contratación de todo lo que está pasando con los jóvenes y la tecnología y los desarrollos de empresas. Vamos a tener personas que financian ese tipo de emprendimientos contándonos de su experiencia en América Latina entrando a estos mercados. Porque claro, eh, los jóvenes tienen ideas y ellos Necesitan desarrollarlas y de qué viven mientras desarrollan la idea y la idea totea y, y, y nuevamente el mercado financiero, los fondos de pensiones pueden llegar a jugar un papel. Muchos temas, eh, yo no, no espero como una gran conclusión, sino una gran conversación sobre varios temas. Tendremos a los candidatos oyéndolos sobre el tema pensional, sobre sus propuestas, eso va a estar... Eh, por los canales digitales completamente libre uh -huh. y ya el resto del contenido si sí, efectivamente es eh, presencial pero estaremos difundiendo por redes sociales eh, por comunicados de prensa etcétera, etcétera todos los mensajes centrales que vayan saliendo de cada una de las opciones
1: Oiga Daniel, déjeme cerrar eh, pidiéndole a usted que es el hombre de los números allá en, en Asofondos y de los estudios económicos algo especial. Y es que en algún momento, en algún momento, cuando avance eh, su agenda de investigaciones y de estudios, nos ayude a darle una mirada a lo que está pasando con el tema de pensiones en este sector, en el de la industria tecnológica. ¿De qué manera? Eh, el tema de pensiones está moviéndose entre todas estas compañías, ¿no? Solamente en la industria nacional de software son tres puntos del PIB, o sea es una cosa bien importante lo que está pasando allí y muy interesante porque es una industria que tiene fundamentalmente gente joven, entonces esa mirada creo que puede ser muy interesante para que por supuesto la analicemos aquí en Blue 4.0 en algún momento.
3: Claro que sí, lo miraremos porque es el futuro, sí. es donde se está creando el empleo, es dos meses están empleando los jóvenes y pues justamente y pues bueno esto es, es, es el futuro, ahí vendrán, ahí tendrán que estar activas también el el sistema pensionar para para que ir capturando estas, digamos, para ir construyendo las pensiones de, estas, de esta población.
1: Claro que sí. Bueno, pues es Daniel Wills, vale. vicepresidente técnico y de Estudios Económicos de Asofondos. Mañana comienza el Congreso de Asofondos, dos días, eh, con presencia del presidente Iván Duque. Se espera, por supuesto, de candidatos presidenciales, agenda académica. En fin, Daniel, gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas
1: gracias por la invitación. A usted. Bueno, Mónica, oiga, el tema de jóvenes, clave, ¿no, Mónica?
2: clave, Porque, pero muy ojo, clave
1: ojo, que los jóvenes no todos, o sea, yo no generalizo pero yo seguro que buena parte de los jóvenes no crean en el tema de pensiones ¿qué va a hacerse? ¿cómo cambiar esa mentalidad y cultura? ¿cómo ofrecerles es argumentos? es que es un tema garantías? cultural
2: es un tema cultural hay que entender y esto qué es y cómo se come y por qué es importante claro uno a los 18 años 20 años qué va a estar pensando qué va a ser de la vida de uno a los 90 Exacto. o a los 80 Exacto. o cada vez es más para abajo no pero pero al final del día eso hay que pararle bolas ¿sí? y y desde las posiciones de los fondos y desde cómo hacer entender a la gente por qué es relevante esto y casi que construirlo desde ambas ópticas. Sí
1: señora ese, ese es un tema importante para conversar en el marco de esta coyuntura que hay hoy tan latente del debate de las pensiones. Bueno, en minutos seguimos aquí en Blue 4.0 para hablar de criptomonedas Ya regresamos
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect